0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. La verdad es que yo creo que hace tiempo os debo un episodio que tratará sobre la crisis, pero de la mejor manera posible, con el enfoque más positivo y también al mismo tiempo más científico. Para ello, yo creo que os traigo un invitado inmejorable, y es Oriol Amat, economista español, incluido en el ranking H. Index Scholar, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabre de Barcelona y colaborador en multitud de medios de comunicación como divulgador y gran profesor de economía que es, pero sobre todo también autor. Autor de una veintena de libros, muchos de ellos eh, tratan sobre economía, contabilidad, finanzas... La verdad es que bastante técnicos, incluso pues seguramente manuales de, de curso como Catedrático de Universidad, que es... ...pero acaba de sacar un libro que yo creo que es muy interesante para todos... ...para cualquier persona de cualquier disciplina profesional... ...se llama La botella medio llena... ...aprendiendo de la crisis y de los que lo hacen mejor... ...editada por Editorial Profit... ...ya está disponible en formato digital... ...y en formato papel en todas las plataformas... ...así que alrededor de este libro... ...tratamos aspectos como la educación las empresas, la ética, la organización de la sociedad, incluso un poco de política. Así que sin más preámbulos, os dejo con eh, Oriol Amat. Eso sí, antes tenemos que agradecer a nuestro sponsor. Este episodio os llega de la mano de editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en clave de proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com Hola Oriol, gracias y bienvenido aquí a En Clave de Proyectos.
0: Hola, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues eh, Oriol Amad, que es decano de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, en la misma Universidad Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, y director del máster en Dirección Financiera y Contable en estas mismas instituciones. Ha publicado alrededor que una veintena de libros, por ahí, ¿me equivoco, Oriol? Sí, más o menos, sí, sí. Algunos de ellos eh, muy técnicos, alrededor de lo que es la contabilidad, la economía, también la ética y la transparencia en las empresas, y una serie de, de libros divulgativos, uno que me parece que me lo voy a comprar rápido, que es la uno de aprender a enseñar, me interesa mucho porque yo disfruto enormemente dando clases, aprendo mucho y, y me gusta la comunicación que se establece y creo que ese libro me va a interesar. Pero el objeto de, del podcast de hoy, la entrevista de hoy, es un libro acabado de publicar, Digamos que en plena no salida, no sé si medio nos lo explicarás tú, Oriol, que eres el experto, si estamos al principio, en la mitad o al final de la crisis, no, no sé si tú lo sabes, la botella medio llena, aprendiendo de las crisis y de los que lo hacen mejor. Y bueno, hay un montón de temas que me gustaría comentar eh, contigo, Oriol. Primero, ¿por qué este libro? ¿Es la oportunidad? ¿Es la crisis? ¿Te has sentido impelido a dar tu opinión de cuál es el mecanismo o método para que salgamos de ella?
0: Las crisis eh, siempre provocan, en mi opinión, un exceso de pesimismo. El, las personas tendemos a proyectar eh, hacia el futuro lo que hemos visto en, lo, en las dos o tres últimas semanas. Y lo que ocurre es que en momentos de crisis pues las personas piensan que la crisis ya durará siempre, que el mundo se acaba y creo que esto produce una, una cierta parálisis en muchas personas que les impide ver eh, oportunidades que hay inclusive en las crisis. El, el motivo de, de escribir este libro, pues eh, de hecho, mm, tuvo que ver con una conferencia que di al principio de la crisis del coronavirus, al principio cuando empezaron los confinamientos, di una conferencia sobre lo importante que era el, el reaccionar de la forma más proactiva posible para ver cómo podíamos salir lo mejor parados que se pueda de esta crisis. Y entonces el editorial, pues eh, en fin, se enteraron de esta conferencia y me contactaron. Para ver si lo que había. el tema que había tratado en la conferencia lo podía transformar en un libro. Yo la verdad es que llevaba ya unos años trabajando una buena parte de los temas que hay en el libro. Y por tanto aproveché el confinamiento para durante un par. un poco más de un par de meses para pues redondearlo y acabar el libro.
1: Pues mira, como. Yo también aprovecho el confinamiento, lo he aprovechado para lanzar el podcast, así que en, en toda crisis a veces hay una oportunidad y algo que me fue más un poco más sencillo es contactar y conseguir invitados que al estar tanto tiempo en casa, pues obviamente eran más, más dispuestos. ¿no? Y tú lo comentas, de hecho, a mí me gustaría que, que destacaras o que hablaras un poco de un consejo que das en este momento, en esta situación de, de dificultad Qué es la teoría de la opinión contraria. Explícanos un poco de qué va esto. Lo desarrollas en el libro, haznos un pequeño resumen.
0: O sea, durante las crisis, como de hecho durante cualquier mm, periodo de tiempo, hay oportunidades. Eh, de hecho, el libro, cuando dice la botella medio llena, en momentos de crisis, muchas personas se concentran en la parte medio vacía, lo que está mal, lo que es negativo. Pero hay la parte medio llena. La parte medio llena es, en primer lugar, las fortalezas que tenemos como personas, eh, en las empresas en las que estamos, eh, en el país en el que estamos, hay, hay fortalezas, hay puntos positivos, también hay negativos, pero hay puntos positivos. Y el, dentro de las oportunidades hay de muchos tipos, una de ellas precisamente está relacionada con la teoría de la opinión contraria que ahora has mencionado. La teoría de la opinión contraria lo que dice es que hay momentos para comprar, para invertir y hay momentos para vender y desinvertir. Y, en concreto, el, claramente, cuando hay un... En el inicio de una crisis económica importante, se produce una caída muy fuerte de los mercados, de las bolsas. Eh, en la crisis actual del coronavirus, en el, entre febrero y marzo de 2020, las bolsas cayeron un 40%. Pues bien, la teoría de la opinión contraria lo que dice es que hay que hacer lo contrario de lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, cuando la bolsa se hunde, pues salen corriendo. Y, de hecho, la teoría de la opinión contraria lo que dice es que cuando se hunde la bolsa y después de una gran caída en la bolsa, es cuando es uno de los mejores momentos para entrar. Yo recuerdo, a mediados del mes de marzo, cuando la bolsa había caído un 40%, escribí un artículo en el periódico hablando de la teoría de la opinión contraria y diciendo que había una señal clara para entrar. Para aquellas personas o empresas que tuviesen unos ahorros, un dinero que no necesitan a largo plazo y que, por tanto, lo pueden invertir, pues decía, ahora hay una clara señal de compra y, en mi opinión, antes de pues de unos meses o de dos, tres, cuatro años, esa caída del 40% pues se recuperaría. Y, en este caso, la, pues se ha, se ha demostrado una vez más la, 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 lo correcto que es la teoría de la opinión contraria porque... En, ahora estamos en el, a mediados de julio del 2020, pues bien, a mediados de julio del 2020, la bolsa, esa caída que había hecho del 40%, pues desde el momento en que llegó a, a mínimos, estoy hablando, por ejemplo, del Eurostock, es decir, del índice de, la, de, de las mayores empresas cotizadas europeas, pues esa caída del 40%, una persona que, que hubiese entrado en bolsa, hubiese hecho inversiones a mediados de marzo, ahora ya habría incrementado su inversión, el valor de su inversión, en más de un 40%. ¿eh? Y esto es lo que nos dice la teoría de la opinión contraria. Para ponerlo con una, una frase muy conocida, dice que, hay que los inversores, las personas que invierten, han de comprar con los cañones y vender con los violines. Comprar con los cañones es cuando pues, la, la bolsa se hunde, los mercados se hunden, esos son los momentos de compra. Y los momentos de venta es con los violines. Los momentos de venta, por ejemplo, era el año 2006, 2007, cuando estábamos a punto de que se produjese la burbuja inmobiliaria y que pinchase esa burbuja inmobiliaria en la crisis de 2008. Pues esto es lo que nos dice la teoría de la opinión contraria. La teoría de la opinión contraria también la usan mucho empresas. Claro, el problema es que esto lo pueden hacer las empresas que tienen o las personas que tienen pues dinero para poderlo hacer. Pero, por ejemplo, en momentos como el actual, hay muchas empresas que están efectuando adquisiciones de empresas. Porque es cuando se puede comprar más barato y, por tanto, es más fácil rentabilizar la inversión. Esto es, en síntesis, lo que es la teoría de la opinión contraria.
1: Uh -huh. Tú también necesitas ejemplos de empresas que nacieron en periodos de crisis, como la propia Microsoft o Apple. Es decir, que no solo se trata de inversión en bolsas. Y en el libro explicas que también es un buen momento, quizás, para lanzar. Una iniciativa de negocio. Pero hay algo que me gustaría que comentaras, porque me ha dado la sensación a lo largo del libro, me ha gustado, y al mismo tiempo me ha dado la sensación de cierta impotencia. Es tiene, tu libro tiene un, un buen componente de rearme moral. Es decir, citas muchísimos ejemplos, muchísimos casos reales. Uno que yo no conocía, este de Gerald Cotten, que este caso raro que había hecho o había desarrollado algo en Bitcoin y por lo visto los ciento. 20 millones de dólares de 115 mil inversores se esfumaron. Quizás este hombre no lo hizo para robar, murió, desapareció, esta gente perdió su fortuna. Haces bastante hincapié en que es buen momento para, como dices, invertir, para crear empresas, pero no de cualquier manera, sino con, con principios que quizás no estamos viendo durante muchos años, no hemos visto aplicados. No háblame un poco más de esto, del componente sí. ético.
0: Sí, aparte del, del componente ético, un primer comentario, ya que has mencionado el tema del Bitcoin. A ver, un principio fundamental de la inversión es que una persona solo tiene que invertir en aquello que entienda. Si nos fijamos bien en el Bitcoin, el Bitcoin es algo que ha inventado alguien que no se sabe quién es, que además muchas veces no está claro quién está al otro lado de la transacción. Entonces, yo diría que el Bitcoin tiene muchos elementos en el que, que hacen fácil que se produzcan muchos engaños y estafas. Es verdad que hay mucha gente honrada en el Bitcoin, pero por sus características, yo creo que es un tema en el que hay que ir con mucha precaución. Entonces, en el Bitcoin se ha producido una vez más una, vez más una burbuja muy importante. Los precios subieron de forma exagerada, sin una justificación clara de por qué estaban subiendo. Y eso es lo que es una burbuja. Una burbuja es cuando el precio de algo sube más allá de lo que es razonable. En el caso del bitcoin, claro, comparado por ejemplo con la, con la burbuja in inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria, una persona cuando compra un inmueble o una vivienda, pues sabe quién está al otro lado, quién es el, la persona que vende, sabe que está comprando algo tangible. El problema del bitcoin es que en muchos casos no se sabe quién está al otro lado. Por tanto, esto es una parte del tema. Y otra parte del tema es, en el, en el Bitcoin y también en otras inversiones, el componente ético. El, recordemos lo que es la ética. La ética es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. El, cuando se invierte o cuando se toman decisiones en el mundo de la empresa o en la vida, lo que es muy importante también eh, tener en cuenta la dimensión ética. Esto que estamos haciendo, esto en lo que estamos invirtiendo, ¿es ético? Es decir cuadra con lo que entendemos que está bien y por tanto este es otro tema, en el libro hablo pues mucho de, de la ética, de los conflictos éticos, el, uh -huh. entonces pues, hablo también de cómo decidir ante un dilema ético. ¿Eh? Un, un dilema ético es cuando tienes que tomar una decisión y no estás seguro si esto está bien, está mal, pues el, en el libro recuerdo un poco el, un método ...que es muy simple para ver cómo decidimos ante un dilema ético... Y, ...y es responder varias preguntas... ...la primera es... ...cuando nos plantean hacer algo... ...para saber si hemos de hacerlo o no... ...la primera pregunta que nos podríamos hacer es... ...¿esto que nos plantean suena bien? La primera reacción es... ...¿nos suena bien? Si creemos que suena bien, pues seguimos adelante... ...pero la segunda pregunta que nos haríamos es... ...¿esto que nos están planteando es legal? Si creemos que es legal, pues seguimos adelante... Pero luego viene otra pregunta, que es, ¿esto que nos están planteando está de acuerdo con la, la normativa que tenemos, el código ético que tenemos en la empresa? Si creemos que sí, ya hacemos la última pregunta. Y la última pregunta es, ¿esto que nos están planteando, si leyésemos la noticia por internet o, o en una red social o en un periódico que dijesen que nosotros hemos hecho eso, estaríamos satisfechos o satisfechas de, oír a esa, de leer esa información? Si creemos que sí, pues entonces hemos de hacer, eh, hemos de proceder y actuar con, en lo que nos estamos planteando. Pongo un ejemplo. ¿eh? Supongamos la persona que un proveedor le hace un regalo que vale pues, eh, 300 euros. ¿Hemos de aceptar ese regalo? A lo mejor alguien diría, bueno, pues sí. Lo segundo es, ¿es legal? Posiblemente lo es. Pero la tercera pregunta es, ¿está de acuerdo con las normas de la empresa? En muchas empresas... Pone, eh, uh -huh. está escrito muy claramente pues que no se pueden aceptar regalos de proveedores o que no se pueden aceptar regalos de más de 50 euros, por ejemplo, y por tanto uh -huh. ahí ya diríamos, pues no, no hacemos eso.
1: Sí, el tema además que he visto a lo largo del libro es una serie de, de consejos en todos los órdenes porque tocas la educación, la empresa, las inversiones. Hay un aspecto, especialmente el, en los primeros capítulos, que, te digo, me produce un poco a veces... Esa impotencia que te he dicho antes. ¿no? Recuperar la confianza en los líderes. un capítulo sobre los políticos. No estamos viendo, al menos... Claro, es opinable. Sí. Y, y, y claro, una crisis como la que hemos vivido, sanitaria, pues es muy discutible si se puede manejar. Pero lo que sí vemos... Uno lo hará mejor o peor. Lo que sí vemos... Orioli es mi opinión. Eh? Esto lo aquí es mi opinión. Eh? Yo no veo ni modestia, ni humildad, ni, como tú dices, reconocimiento ...de los propios errores... ...déjame que lea un par de líneas... ...tú dices... ...gana mucha credibilidad... ...dices... ...los políticos que reconocen... ...los propios errores... ...que el debate político... ...quede permanentemente sustituido... ...por peleas de patio de colegio... ...agota mucho a la ciudadanía... sí realmente estamos agotados... <risa> eh, ...la política... ...nos ha agotado a todos... ...sea con pandemia o sin pandemia... ...y no vemos que esto vaya a cambiar... ...¿tú crees que esto hay algún mecanismo... Tengo una respuesta, y yo creo que es el capítulo siguiente, educación, ¿verdad? Hablas de los países que tienen un modelo educativo eh, más fuerte. Eso, y otro, otro invitado que tuvimos aquí, Juan Mateo, habló mucho de la educación y del fracaso del modelo educativo en España, en cuanto a eso, en cuanto a crear un modelo educativo nuevo. Quizás la revolución, esta ética, moral, económica, no sé, Oriol, quizás empezaría por cambiar el modelo educativo, ¿no? Y compararnos a otros países más avanzados. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Sí, el, a ver, la educación es uno de los pilares de aquellos países que funcionan mejor. Por poner un ejemplo, Finlandia, que cuando formaba parte de Rusia, era una de las regiones más pobres del planeta. Y actualmente es una de las regiones que genera más bienestar para su población. Cuando se habla del milagro finlandés, se suele eh, poner eh, el acento en su política educativa. Tiene una ley que pactaron entre todas las fuerzas políticas y sociales hace décadas y cuando van cambiando los gobiernos esa ley sigue ahí. Y por tanto es una ley estable, hecha con consenso. Es una buena ley. ¿Sí? Los mejores países tienen pocas leyes, pero con mucho consenso y bien aplicadas. Entonces, el, uh -huh. cuando te referías al tema de, la, de los políticos, pues hay de todo. Y hay políticos uh -huh. muy buenos, hay políticos muy malos también. El, Creo que es verdad que los políticos ganarían mucha credibilidad cuando un, un opositor, un líder opositor o un partido opositor hace algo que está bien, pues reconocerlo. Yo creo que un político que hiciera esto, que no se hace nunca, un político que hiciera esto ganaría mucha credibilidad ante la población, porque significa que la población podría creer a esa persona. Cuando un, un, un partido o un político siempre dicen que lo que hace el otro partido es todo, todo está mal y, en cambio, no reconocen los propios errores, esto genera mucha falta de credibilidad claro. y, y genera mucha falta de confianza.
1: Se piensan que somos tontos, o sea, que, pensamos que eh, piensan que el público que les vota realmente es tan tonto como que uno siempre todo lo hace bien y, y todo lo hace mal. Déjame que incluya aquí a veces instrucciones que das en el libro como siempre hay que ir con cuidado para no hacer muchos spoilers, pero hay a veces lista de, de, de temas que creo que se puede estar, no se puede estar en desacuerdo, como por ejemplo, emprendimiento, asignatura obligatoria a nivel de enseñanza de bachillerato, reducir trámites para la creación y desarrollo de una empresa, que esto se ha intentado mejorar, revisar a fondo la legislación de pymes y, y abordar aspectos como temas de la financiación, es decir. Todos los resúmenes bajo el lema, no hay que ponérselo tan difícil a las personas que quieren emprender. También, déjame comentarte y a ver qué me dices sobre eso. He leído que, que el, digamos, aconsejas que, las, que el tejido de PyME, que es tan potente en España, en Cataluña, con, con tantos comerciantes, con tantos freelancers, que además es algo que está creciendo, dices que la receta también pasa por empresas más grandes, ¿no? por concentrarlas, por crear empresas más grandes.
0: Para esto lo que es clave es que no lo pongamos tan difícil a las personas que quieren emprender. Eh, en este sentido querría recordar las estadísticas del Banco Mundial que cada año el Banco Mundial en su estadística que se llama Doing Business, hacer negocios, siempre nos recuerdan pues que estamos en la cola de los países donde hay más dificultades para crear empresas, más trámites, más costosos, más papeleo, más burocracia. Si tú puedes, si estás en un país donde se crean muchas empresas, algunas de estas empresas se harán grandes. Es importante tener empresas grandes porque las empresas grandes son las que tienen lo que se llama el, el triángulo virtuoso. La, el tamaño, la, la dimensión que permite, cuando tienes más dimensión, puedes tener más innovación y más, más de investigación y desarrollo, por tanto, más innovación. Y cuando tienes más dimensión y más innovación, puedes tener más internacionalización. Y este triángulo de dimensión, innovación, internacionalización, esto es lo que hace que un país tenga empresas muy fuertes, que tenga empresas que pueden ser sedes de grandes multinacionales, porque no olvidemos, cuando, cuando vienen maldadas y en periodos de crisis, las multinacionales pues, cierran filiales en aquellos países donde, en fin, la filial pues va peor, pero, pero no cierran la sede central. Por tanto, cuando tú tienes sede empresas grandes, sedes centrales, es cuando tienes pues un, un tejido empresarial que es más resiliente a los momentos de crisis. Cuando tú simplemente tienes filiales, pues esas filiales en momentos de crisis pues te las pueden cerrar.
1: Uh -huh. Otra organismo, otra organización que consideras más resiliente a las crisis son las cooperativas. Háblanos un poco de esto, danos algún ejemplo.
0: Sí, las cooperativas forman parte de lo que se llama la economía social. La, la economía social es un tipo de economía la, la, la economía está dividida en lo que sería la economía, digamos, de, la, de las sociedades anónimas limitadas, es decir, es el sector privado con ánimo de lucro y que, digamos, el lucro es para los accionistas, que son los propietarios de la empresa. Por tanto, tenemos la, el, el, el primer sector, que se le llama, que es la economía eh, de las sociedades anónimas limitadas y similares. Luego hay un segun, segundo sector, que es el sector público, y luego tenemos otro sector que es el, la economía social. La economía social está integrada sobre todo por las cooperativas, las sociedades de laborales, este tipo de entidades. Estas entidades normalmente su finalidad no es el lucro, sino que su finalidad es, está más relacionada con la mejora, por supuesto, del bienestar de las personas que integran esa cooperativa, por tanto los trabajadores o los socios consumidores en un supermercado, por ejemplo, una cooperativa de consumo, pues se busca el bienestar de los socios, que son cooperativistas, ¿no? en este caso los consumidores del supermercado. Pues la cooperativa lo que busca es el bienestar de las personas, pero primando también el bienestar social, el bienestar de la colectividad. Son empresas que en, en años de crisis son más resilientes, son más resistentes. Podemos ver en la crisis del 2008, el, el primer sector, la, las sociedades anónimas, las limitadas pues desaparecieron en nuestro país cientos de miles de empresas. En cambio, las cooperativas resistieron mucho mejor. Hubo alguna que cerró, eso también es verdad, pero resistieron mucho uh -huh. mejor e inclusive generaron empleo en los años más duros de la crisis, del 2008 al 2013, que fueron los años más duros. Las cooperativas resistieron mucho mejor y crearon más empleo. ¿Y por qué lo crearon? Porque las cooperativas tienden a ser menos especulativas. Hay muchas empresas que cerraron en la crisis del 2008, que cerraron porque en los años anteriores fueron muy arriesgadas, fueron muy especulativas. Las, las cooperativas arriesgan menos, especulan menos y por tanto tienen políticas de inversión más prudentes. Que esto, en años de recesión, pues permite sobrevivir mejor.
1: Además, en este tipo de organizaciones, otro aspecto que tocas en el libro, hay menos diferencia entre el sueldo de altos directivos y el sueldo de empleados y proporcionas datos muy objetivos sobre cómo en los últimos años ha habido un despegue ha habido un, una ampliación de ese hueco ¿no? entre los mejor retribuidos y los menos retribuidos y en aspectos un poco más dolorosos aunque es la pobreza, es decir, los ricos más ricos y el, el reparto en general ha ido a menos ¿no? ¿A qué crees tú que se debe esta situación? ¿De cierta injusticia o de cierta eh, inhumanidad? ¿no?
0: Sí eh, bueno, uno de los temas que, 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 que trato en el libro es el hecho de que la humanidad ha demostrado, hemos demostrado que sabemos generar riqueza en los últimos 200 años desde la primera revolución industrial con la máquina de vapor y luego pues en fin las sucesivas revoluciones industriales que hemos tenido pues eh, la humanidad hemos demostrado que tenemos una capacidad no infinita pero casi para generar riqueza. Cuando miras la renta per cápita del, del ser humano desde hace 200 años hasta hoy, pues el crecimiento es espectacular. Pero al mismo tiempo el ser humano demostramos día a día que tenemos una gran dificultad para repartir de una forma mínimamente razonable esa riqueza. Y de hecho, desde el año 2008, por ejemplo, las, las diferencias entre los más ricos y los más pobres pues, se, han, se han multiplicado. Podemos ver empresas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el nuestro... Hay empresas donde de repente hay una persona en la cúpula que a lo mejor cobra 600 veces, 800 veces lo que cobra la persona que cobra menos. Entonces, uh -huh. ¿por qué una persona tiene que cobrar 800 veces más? Es lógico que las personas unas cobren más que las otras porque tienen más formación o menos, porque tienen más dedicación o menos, porque tienen más rendimiento o menos, pero que la diferencia sea de 1 a 800 pues esto es un poco, vamos, para mí injusto. Tendría que haber, razonablemente, límites. En el, en el mundo de las cooperativas, en muchas de ellas, hay límites al abanico salarial. Y podemos encontrarnos con bancos cooperativos o empresas cooperativas donde el abanico salarial va de 1 a 10, de 1 a 12. No es lo de 1 a 600 o 1 a 800, sino de 1 a 10 o de 1 a 12, que parece más equilibrado. Por tanto, este es un tema... ...que la humanidad en general se lo tiene que hacer mirar.
1: No sé si hay una correlación... ...pero digo porque el otro día... ...conocí a un alto directivo... ...extranjero... ...que me impresionó su pasión por la cultura... ...la historia... ...y temas podemos decir de humanidades... ...quizás si como tú comentas... ...en el libro... ...no fuéramos tan... ...tecnicistas o especializados... ...dejar que los estudios sean prácticos... ¿no? ...economía, tecnología y, digamos, las humanidades queden aisladas o queden separadas o queden, como tú comentas, asignaturas marías, ¿no? Quizás eso ayude a que estos directivos sean más humanos, ¿no? No sé si hay una correlación en ese sentido, pero menos materialismo y más humanismo. Háblanos un poco de eso, para mí me ha gustado, porque como tengo formación en humanidades también, me parece algo interesante y que aún queda mucho por hacer. Hablas bastante de eso, de de que haya formación humanística junto a la, economista, a la economía o la técnica, ¿verdad?
0: Sí, en esto, pues eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. El, en los últimos años han habido determinadas carreras, determinados estudios, donde ha primado la formación más, diríamos, entre comillas, hard, eh, la formación más dura, más matemática, más estadística. Por supuesto que tiene que haber muchas matemáticas, mucha estadística, ...métodos, eh, modelos de, de, de análisis de datos... ...por supuesto que esto tiene que haber... ...y, y, y más porque es muy importante... ...de, de cara a la revolución 4.0... ...todo lo que es la Internet, Big Data, etcétera... ...es muy importante que se, sepamos tratar la información... ...pero al mismo tiempo eh, creo... Eh, ...yo estoy pensando ahora en los directivos y directivas... ...que he conocido de empresas, de organizaciones... ...normalmente... ...siempre he tendido a pensar... ...que aquellas personas que tienen... ...que son personas que leen... ...que son personas que tienen una base humanística... ...que se preocupan por los temas culturales... ...creo que son personas... ...con me mejor bagaje hoy en día para dirigir... ...y entonces en uh -huh. este tema... ...la buena noticia es... ...que cuando hablamos de humanidades... De, ...y también de, de preocupación por la sostenibilidad... ...por la ética... ...por estos temas... ...la buena noticia es que yo recuerdo... ...un poco antes del año 2008... En la universidad hicimos un estudio para ver qué parte de la población, por ejemplo, tomaba decisiones de compra, de consumo, de inversión, pensando en temas de, de humanismo, de sostenibilidad, de ética, de cultura, y esto preocupaba antes del año 2008 al 10% de la población. Cuando repetimos este estudio en el año 2015, ese 10% había pasado al 30%. O Se había triplicado las personas que consideran que estos temas son importantes. Y por tanto, pensé que era una buena noticia. Pues bien, hace pocas semanas en la universidad hemos repetido de nuevo el estudio y yo creo que a causa de las sucesivas crisis y la del coronavirus, pues es una crisis importante también. Pues nos ha salido que el porcentaje de población que está sensibilizada hacia temas de sostenibilidad, de humanismo, de cultura, de ética, de responsabilidad social y que considera estos temas cuando tiene que decidir qué compra, qué consume, qué invierte... Pues el porcentaje ha pasado a un 50-60%. Es decir, en muy pocos años hemos pasado de un 10% de personas preocupadas por esto a un 30% en el 2005 y a un 50-60% en la actualidad. O sea que la buena noticia es que parece ser que está aumentando las personas que están concienciadas de que estos temas son relevantes.
1: A mí la verdad es que el libro me ha parecido además relacionado con las dificultades de la crisis Sinceramente, un manual de cómo crear una sociedad mejor, porque toca sector público, educación, emprendimiento, inversión, banca, innovación, buenas prácticas en la empresa, trabajo. Es decir, prácticamente podría ser el manual del nuevo presidente del gobierno, si lo hubiera, y seguir con los matices que sea necesario, algo que es, digamos... Un, una guía de no solo cómo salir de la crisis, sino cómo tener una, una mejor sociedad en general. Este entiendo que ha sido uno de tus últimos proyectos, pero tienes muchos más. ¿no? De cara a, a, a futuro, aquí en Clave de Proyectos, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados, Ariel, ¿qué es lo que tienes en mente en tu mesa de trabajo? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos ahora?
0: pues el, el, Mi gran proyecto, tengo, tengo cinco hijos... Pues de eh, wow, la familia.
1: Wow. Cinco, eh, cinco proyectos.
0: Exacto. Eh, cinco, eh, bueno, cinco hijos al menos son seis o siete proyectos. ¿eh? Yo cuando, <risa> cuando tenía que tener el primer hijo, tenía una teoría. Ahora que tengo cinco hijos, tengo siete ocho teorías. ¿eh? Porque cada hijo es fuente de muchas teorías. Eh, por tanto, este es mi gran proyecto. ¿eh? En, en la familia, en casa, claro. mi mujer, pues el tema de los hijos, lógicamente. Este es el gran proyecto pero a nivel más profesional, mi gran proyecto pues, es seguir trabajando en, en la universidad, que es mi mundo, en el que he estado prácticamente siempre, pues intentar pues, hacer una contribución a la universidad en la que estoy, pues, por tanto con los estudiantes, con los compañeros, profesores y profesoras, con el personal de gestión, pues in intentar hacer una mejor universidad y que lo que hagamos en la universidad de docencia, de investigación, pues que sea útil para la sociedad. En definitiva... Una, una universidad, como muchas otras organizaciones, pues está al servicio de la sociedad y lo que intentamos es que lo que hagamos permita que nuestro país, nuestra sociedad, sea mejor.
1: Curión, en cuanto a docencia, que estamos hablando de 30, 20, 25, 35 años de experiencia, ¿cuánto tiempo llevas como docente?
0: Bueno, empecé a los 22 años y uh, tengo, pues tengo es... 41 más, o sea, pues, claro. 41 años de experiencia. Docente. Pues
1: debo preguntarte, hazme un pequeño resumen de cuál ha sido la evolución generacional. ¿Qué diferencia ves entre estos alumnos que tuviste hace 40 años y los que tienes ahora? ¿Cuáles son los retos que haces frente?
0: Pues a veces, este es un tema interesante este que comentas, a veces hablando con otras personas, pues te dicen, no, es que la juventud de ahora no es como la de antes, la juventud de ahora es un desastre y tal. Y Yo siempre que <risa> alguien dice esto, siempre les recuerdo... Una, un tema muy conocido, que igual recordarás, que es un escrito que dice, viene a decir pues que la juventud de ahora no es como la de antes, la juventud de ahora no es fiable, no le gusta trabajar, son, son unos mantas, no, 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 no son confiables. Pues bien, esto que ahora he dicho, de que la juventud de ahora no es como la de antes, no es fiable, no se puede confiar en ellos, tal esto apareció escrito en, una, en un trozo de vasija de, el, de Babilonia, el, en fin, y, y, y posiblemente esa vasija tiene más de 2.000 o 3.000 años. Es decir, que siempre eh, la gente ha pensado que la juventud, pues en fin, era un desastre. ¿no? Entonces, yo ¿qué pienso de la juventud? Pues pienso que hay temas en los que hoy en día están mucho mejor preparados que hace pues dos o tres décadas. Sí, sí, sí. Me refería por Me ejemplo, sigo. a los idiomas, por supuesto, pues a sus habilidades digitales, porque hace 30 años no, no existía Internet pero diría los idiomas, son personas, yo diría, con una gran capacidad para moverse por el mundo, más que hace 30 años, y en el lado contrario, en el lado de los temas a mejorar, eh, diría que una buena parte de la juventud es multitasking, es decir, está acostumbrada a hacer ocho cosas a la vez y está acostumbrada sí. a tener en, el, en una red social conversaciones con ocho personas simultáneamente. Entonces, el exceso de multitasking, creo que a lo que lleva esa poca profundidad muy a menudo. Es decir, cuando tú estás teniendo conversaciones con ocho personas a la vez, en realidad no estás teniendo conversación con nadie. Cierto. Entonces, yo quizá un tema a, a reflexionar es que a veces conviene hacer menos cosas, pero hacerlas con más profundidad. Entonces, yo a veces hablando con estudiantes me dicen, oye", yo les digo, mira, pues este, esta tesis fin de máster, pues oye tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces, ese estudiante, yo, claro, le he propuesto cosas en las que yo esperaría que trabajase un mes. Pero me viene al cabo de dos horas y dice, mira, ya lo he hecho todo. Y claro, cuando lo miras, es todo muy superficial.
1: Por pues Google, entra en claro, Google.
0: Y ese punto es el que quizá diría que vale la pena mejorar, ser menos multitasking, hacer menos cosas, pero profundizando más. Y luego otro tema muy importante es, yo creo que en la actualidad las familias, los padres, las madres, protegen demasiado a, las, a, la, a, la, a, la, a los adolescentes, a los chicos, uh -huh. chicas en la universidad, hasta los 22, 23 años. Yo creo que tiene un exceso de protección. Lo digo porque también he, a veces he enseñado he dado clases en Estados Unidos, en otros países, en el Reino Unido, y ahí hay menos protección. Aquí creo que se los protege demasiado y creo que eso luego genera un gran contraste cuando estos... Eh, chicos, chicas recién graduados o graduadas, pues se enfrentan a su primer trabajo y yo creo que muchos de ellos se encuentran con una gran decepción cuando ven que la precariedad que hay en el mundo laboral, los salarios tan bajos entonces yo creo que iría bien no protegerlos tanto en el, que no vayan tanto entre uh -huh. algodones en esos años de universidad
1: Déjame decirte Oriol uh -huh. que para los jóvenes los salarios en el sector de tecnologías que es donde yo trabajo no son nada bajos. ¿eh? Están muy buscados y, bueno, en Barcelona, que es un medio de trabajo y que se está convirtiendo en un referente tecnológico, tienen sueldos, tienen ofertas tremendas. Algo que tú también desarrollas en, en el libro. Esto que has comentado del centrarse, estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy padre y en esto me ha costado. Siempre he apostado mucho por algo tan analógico como es pillar un libro y dedicarle a horas a leer el libro, incluso en papel si quieres o en e-book, pero leer el libro solamente, ¿no? es decir, tu libro y muchos otros libros de interés que hay, ¿no? y recuerdo algo que quizás te gustará saber, un actor muy famoso que debes conocer, se llama Will Smith este actor de color que ha hecho muchísimas películas, una estrella de Hollywood él es muy, muy serio sobre estos temas, entonces a sus hijos les prohíbe todo tipo de acceso de pantalla, les obligó a leer les obliga a leer libros es compra libros y se le hace sentar a leer, porque está convencido de esto, que una persona que se dispersa... Y hoy en día yo creo, Oriol, que hasta nosotros a nuestra edad también nos dispersamos. ¿eh? Es decir, es muy difícil sí. mantener, mantener la atención. Pero yo creo me quedo con esto que, que comentas, que eso es un tópico. no Y yo también quiero invitar a nuestros oyentes a que escuchen el episodio anterior a este que estamos publicando ahora esta semana con Uriol, que es el de Mark Rubira, que con 29 años... Eh, ha fundado Polaro, una empresa de enorme éxito y una startup muy, muy innovadora. Y era muy gracioso, chico, porque cuando le dije que leyera su currículum, se pasó un rato largo leyéndolo y decía, pero si tienes 29 años, tienes más currículum que yo. O sea que realmente son de una de una actividad incesante. ¿no? Eh, pero como dices, para nada es absolutamente falso, porque son, como a Mark y muchos otros jóvenes, eh, personas realmente a admirar, eh, a admirar realmente. Bueno, eh, Oriol, ha sido un gran honor eh, tenerte aquí con nosotros hablando de tu libro de recién eh, publicado, La botella medio llena, aprendiendo de la crisis y de los que lo hacen mejor, de Editorial Profit, y bueno, ya se puede comprar por Amazon y por eh, la propia web de la propia editorial, en papel o en ebook. Así que recomendamos, para centrarnos, sobre todo a los jóvenes que os cuesta centraros, pues centraros en este libro que además eh, de ayudaros a focalizar, lo haréis con algo que nos interesa a todos, que es no solamente cómo salir de la crisis, sino también cómo crear una sociedad más justa. Muchas gracias, Oriol.
0: Muchas gracias, ha sido un placer y encantado de estar eh, con vosotros.
1: Pues creo que la semana anterior, con Marbro Vida y esta con Oriol Amat, este catedrático de Economía, nos ofrece la prueba palpable que de esto de la edad, la pasión, el entusiasmo, la edad es irrelevante. ¿no? Personas con prácticamente 30 años, de o más de 30 años de separación, que tienen en común la pasión por lo que hacen. Oriol, la pasión por divulgar, escribir, ayudar con su pensamiento y su experiencia a que las empresas que salgan de la crisis no solo lo hagan de una manera exitosa, económicamente hablando, sino que más humanas conviertan esta sociedad en algo mucho mejor de lo que era antes de la crisis. Soy Jordi Teixido y te agradezco enormemente que sigas en Clave de Proyectos. Hasta la semana que viene.